0: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听我们这期的《学霸学渣闯美国》，我是资深学渣何山。今天呢，只有我一个主持人，然后我现在身处是这个洛杉矶国际机场，因为我今天要那个回国。机场的时候呢，我突然碰到了一位这个呃老乡，其实就是我们中国人啊对，老乡，老乡见老乡，背后捅一枪。呵呵哎，开玩笑，他的名字叫王淼。先让王淼给大家做一个自我介绍
1: 。大家好，我是新墨西哥大学政治系呃一年级的博士生，我名字叫王淼
0: 、哎。你应该这么介绍，你说我是学霸王淼。
1: <笑>没有没有没有那么夸张，那个因为呃念博士同学嘛程度也各有不同，呃也不一定都
0: 是就是学术能力那么夸张的人啊、嗯呃。我觉得眼睛这个圈数应该是可以看出来的。嗯<笑>这个程度比我强太多了对，对,对
1: ,对,对那个，但是个人努力还是很重要嘛
0: 。没错，没错。对，其实呃，为什么今天要做一期这个节目呢？因为我们之前没有任何一个嘉宾是读这个政治学的。然后，其实在我看来啊，在有一个门外汉看来，就可能学政治在这边应该也是一个很难的学科。为什么英语首先我觉得要很好，对，对然后你还要和那些老美们去。什么争论呢、啊？什么的辩论呢、啊？因因为我不知道，可能我们商学院本科的时候就很多辩论，上课的时候我对这情况都是差不多的。对对对。然后呢，还有一点就是，可能中美政治会存在于很大的一个差异。然后我们从小在国内学的那个政治，会不会对我们来这边学美国政治有一定的影响？还有就是说，这个美国和中国的这一些政治学，到底它区别有多大？呃，我们今天可能就会对这些问题来进行一个探讨吧。我们其实今天就是聊天啊，对。然后那我第一个问题就是说，在美国和中国，你觉得这个政治学最大的区别是什么
1: ？我觉得可能是和这个呃执政党或者说政府的关系吧。就是国内的政治这个学科，它主要是。呃，就是讲授或者说宣扬呃执政党的这个主张吧，呃，它的发展历程啊之类的。但是在美国的话，它可能和这个官方的联系不是那么紧密，呃、嗯，可能研究的方向啊、内容啊更加多样一些吧
0: 。哦。对我我担心咱俩这期就是讲太深，容易被被那什么锦衣卫敲门啊。不过没事，咱们就今天讲学术上的东西。对对对，没有针对于那个什么哈。对对对对，大家都理解了。这个都可以做到。对，那我想问一下王淼，你在大学的时候，就本科的时候，你学的是什么专业？还有你研究生的时候学的是什么专业？嗯、呃
1: ，我大学的时候学的是经济学，嗯，呃、实际上是数学经济学双学位了，但当时是打算。呃，念经济学。嗯嗯、呃，我研究生念
0: 的是会计。哦，那博士直接跳到这个政治上，这这种会不会有很大的压力？因为我像我知道，像学医啊，还有学什么呢？那些电脑工程啊，你要本科的时候就一定要有一定一定的基础，然后你才去会读到研究生、博士的时候，你会觉得没有那么吃力。嗯。政治学会不会出现这种情况？就是你之前要学一些课程。嗯、呃
1: ，这个情况也是有的，因为，呃，在这边我确实注意到他们很多本科就读政治学的同学的话，他至少就阅读量跟这个学科有关的阅读量嘛，嗯对,呃、对，会比就比我们这样的转半路转专业半路<笑>
0: 对，对
1: 对对，说的对，对呃，要要好，呃，要好很多，呃，嗯、但是他也有通用的东西吧，就是。起码按我这个背景来讲，因为，嗯、呃，他美国的政治学现在他也用很多这种统计工具啊，然后他研究的方向可能，呃，有的时候也是，嗯、呃，涉及到经济学啊或者甚至社会学的一些内容。那我大学本科因为有一些，呃，数学还有经济学的背景，其实现在也可以用得上，嗯、呃，还是有一定相关性，不是不是完全割裂的。哦。
0: 然后我个人的看法哈，就是学政治的话，以后可能就是去当一个政客，然后就出去到处忽悠哈,哈，然后就宣扬自己的这个政策，然后，对呀、啊，呃，做这种什么政治斗争啊什么的。嗯，那你像你学的这些东西，以后出来就业会是一个什么样的方向？呃
1: ，像美国念 political science， 就是政治学这个学科呢，其实真正。干这个 politician， 就是说这种竞选的政客的人，呃，那其实并不多的。他真正去当政客的，那更多的是这种呃法学背景的人。呃，政治学呢，他念出来以后，首先第一个还是做学者吧，就大学教授啊、智库啊之类的。再一个呢，他可能就是为这些所谓就 politician 政客他服务吧，做他们的竞选顾问啊、幕僚啊这。或者说高餐吧，如果再高端一
0: 点。哦，那我大概就明白，其实学政治学不一定非就是以后要去当一个政客，然后在这个公共面公众面前来去宣讲各种的政策。其实你们可能就是像他们背后那些谋士，帮他们出谋划策呀，制定一些政治制度啊。呃，这么这么理解是对的吗
1: ？嗯，对对，我觉得你这个比喻很对，而且起码在美国的话，它其实。呃，念政治学这个专业出来，真的很少去做这个呃真正的呃参加竞选的政客。在欧洲国家可能有，但是在美国呢，主要是法学背景的人是这种 politician
0: 。哦，那这我就明白了，因为我之前也认识有朋友是那个香港的，他就学政治，然后我就。觉得他特别能讲，你知道，特别爱在那个外人外人面前表现自己。感觉学政治是不是以后要就要去从政？看来我之前理解是错的啊！刚才讲到这些政治这些东西呢，我有一个疑问哈，想咨询一下这个博士，就是说我们之前有一期节目，美国这个总统大选的时候，关于川普的一期节目，川普在竞选的时候，我们其实就已经播出来了，但是在川普这个当选总统没有多久，就大概一两周之后，我们节目就被。和谐掉，然后这是我们发现这个平台上所有的这个关于川普的节目都被和谐掉了，这个是怎么样一回事？你能不能从一个政治学博士的这个角度上，我们分析一下
1: ？我就想，这个川普的当选，因为对世界各国大家都是一个意外吧，所以这个各国的这个反应可能都比较慎重。嗯，他这个人本来也。乐于宣扬他的所谓 unpredictability， 就是就是不可预测嘛。嗯。所以我想，呃，我们国家，呃，可能对于他的这个当选有一个这种适应的这个过程。那么在这个过程当中，也许就我个人的猜测吧，希望官方。呃，出来一个统一的口径，然后就是像我
0: 们这种瞎说的，就就,就,就得都在闭嘴，对，免得
1: 可能影响两国的关系啊。哦、还有这个是我个人理
0: 解，可能对对对，呃，不一定准确。对，对别再往下说，再往下说这期也被和谐了。<笑>对，然、呃、后咱们再把这个这个话题拉回来，刚刚又扯远了。呃，如果像我们在国内上的大学，然后来这边申请这个。政治学的研究生或者是博士生，那我们需要准备一些什么样的材料，或者说什么样的东西对你来说是比较重要的？假比如像我们商学院的话，我们可能写的这个 personal statement， 就是说个人的这个陈述会比较重要一点。像私立学校，它可能会很看重你的这个领导力；，公立学校很看重你的这个 GPA， 就是你的成绩。所以我不知道，对于政治学来说，什么样的东西会是比较重要的
1: ？我觉得和和你所讲的这个。呃，商学院其实也有很多类似之处吧，就是第一还是 GRE 吧，因为政治学它是社会科学嘛，它对 GRE 的分数要求比较高，嗯，呃，而且因为美国人来读的也还是不少吧，呃，或者至少。呃，国内和他们比这方面就没什么优势，所以 GRE 首先是一个比较大的难点吧。嗯、mm、嗯 -hmm. 呃。其次你说的这个 personal statement， 还有像作为研究生的话，还有个 essay； 如果是博士的话，那叫 research plan。呃，这些文书都是比较重要的。我觉得文书呢，嗯、mm -hmm. 呃，可能最主要还是写出自己的特点吧。因为像我们和美国学生竞争的话，如果是要，就是说。修辞啊，这些，呃，想胜过他们是比较困难的，因为毕竟不是这种 native speaker、嗯。但是我觉得写出自己的特点、嗯，联系自己的文化背景，呃，国情，呃，能把这个故事讲好的话，呃，我觉得还是能够吸引这个，呃，录取的呃相关人员，因为他美国大学他。呃，也强调一个多样性嘛 ，diversity， 呃，特别社会科学的话，这呃这一点他们招生的时候也会考虑，所以如果能把自己的故事讲好，我觉得都是好的
0: 。对对对，其实这点我也想给大家多科普一下，像我们在这边写作文呐，什么，包括本科也是，我们写作文呐，写论文呐，包括写这些 research paper， 就是像呃，这个应该叫论文的，对，对，写论文的时候，我们教授其实很看重的是你的想法，而不是说你这个。就是你的修辞，或者是当然那些都是很基本的东西，你语法不能错，但是你也可以不像国内，你要用非常华丽的这些词藻，然后去修饰你这篇作文。你只要思想很对，然后逻辑很正确的话，一般也是可以得到一个不错的成绩。除非是那种专业的商科的那种写作，就是让你出来写一个广告词啊，写一篇什么商业的这这个什么 business plan 就商业的计划书啊，这些你是需要比较有专业性的。其他的话呢？我觉得还是教授很少会去关注你这些，当然，当然了，你写的很好，肯定会加分。不过就是说，在这个你的思想和这个修辞面前，可能你的思想还有你的这个逻辑会更重要一些
1: 。对对。我觉得至少对于这个国际学生学这个社会科学，或者说学我们政治学的话，呃，那当然你在思想上有突破，呃，更容易办到吧。在语言上的话，你花很多功夫，但是写出来的东西你自己觉得好的，人家也不一定觉得出彩。我觉得在思想上你更能够做到独特嘛，这样可以让可能面试官眼前亮的几率更大一些
0: 。哦，那所以说你们博士是不是都会有一个面试？就是。即使那个递交了材料之后，如果学校觉得你是一个合格的这个候选人，他会再给你进行电话面试，还是网络面试，还是必须要在这个现场进行一个面试呢？呃
1: ，其实我我刚才应该说的是这个录取人员吧。呃，面试的话。呃，就是说看你材料的这个呃录取人员，那至于面试的话，呃，也是各个学校要求不一样，一般会有吧。不过我现在读的这个学校当时没有给我那个呃进行过面试
0: 。OK， 那我现在问你一个特别现实的问题哈、啊，这个专业的就业情况怎么样
1: ？其实我当时这个选。这个专业的时候，对于就业这方面的估计还是比较严峻的，就是并没有打算说毕业以后能够在美国找到工作啊之类的，嗯、呃，就可能考虑一下像我们亚洲的，我自己的考虑是东南亚的一些国家，比如说新加坡啊之类的，然后国内也有考虑，嗯、呃，说实在的，嗯、呃，肯定比起理科还有商科来讲，呃，就业情况是比较严
0: 峻。对对对，因为像我们知道。大家出来留学都有一个很明确的目的，要不然就是我要留在这儿，要不然我就是学到一些东西之后回国有更好的一个发展机会，其实就是镀一层金嘛。但是国内的这个政治制度和这个美国政治制度是其实是截然不同的。然后学的东西我不知道是不是一样，如果不一样的情况下，你这样去回国是不是也没有什么发展，也只能去像东南亚的一些可能比较偏资本主义一些这些国家来。给他们进行一个这个，像当一个大学教授啊，来传播这种西方的先进的这个政治制度或者政治思想呢
1: 。我觉得，呃，首先就在美国来看的话，现在这个它整个社会科学啊，嗯、呃，就是本来就是毕业生的供给远大于这个，呃，这个市场的需求的，所以整个社会科学都算比较难找吧，政治学也在其中了，嗯、呃。但政治学可能比其他学科好一点的是，它可以在美国这个环境下，呃，你去参加这个竞选团队啊，或者智库啊，呃，这个是学学校之外的一条路。但是作为外国人的话，可能又未必能够走这条路。嗯、呃，所以，呃，回国的话，当然有这个，嗯、呃，这种。意识形态还有政治体制上的差异，但是我也不主张看得这么悲观吧。就是说，在西方学习政治学也不代表就是要完全接受他的这个理念。我觉得首先第一是了解吧，了解之上才能谈得上那个评判。那我觉得这种了解的话，呃，国内也是需要的，所以在国内。作为一种客观中立的介绍，呃，我觉得这种这方面的需求也是有的，只是说有的时候这个如何把你这个学科的特点和这个官方的这个容许这个界限做一个这种调和啊，可能要有一个摸索的过程。但我觉得这种可能性还是存在的，即便是去东两岸国家，因为那些国家它的发展模式和。特别新，比如说新加坡吧，和西欧、北美其实差异也很大，所以人家也未必会把美国的东西都当做什么宝典啊之类的，人家有人家的看法。我觉得作为社会科学的话，和自然科学有相通之处，就是第一还是应该客观中立嘛，先把这个东西讲清楚了，再、呃、事实讲清楚了，再呃表达自己的观点
0: 。说得特别好，其实我听到你讲这些之后，我就。突然能感觉到，在这边上本科或者上研究生，还有上博士，其实是完全不一样的两条路。可能我们上本科、上研究生就有一个怎么说呢，很明确的目的：我要找工作，我要赚钱，我要让我这个投资到这个教育里面的这个资金，赶快回流回来，然后。你知道，让爸妈过上更好的生活，可能有这个思想，但是可能就是真是到博士的时候，你就会有自己的这个思想。你要在一定的这个领域里面做到一定的突破，这点我觉得真的是挺大的不同的。如果真是来这边读博士之前，也一定要有一个思想准备吧，一定要知道这条路到底是不是你想做的。像你来到这边读博士，你觉得对你来说最大的挑战是什么
1: ？呃，我觉得就我这个学科而言，还是就是你自己个人的这个心态吧。呃，说到心态的话，那主要是和其他学科，比如说理科啊、商科的这种有明确职业前景的这些同学，我指的留学生啊，你和他们的这个差异，你能不能够调整好？因为别人的这个留学规划可能有这种经济上很强的这种吸引力，或者说理性吧。但是像我们念社会科学呢，呃，就是可能在美国这边没有那么好的职业前景。如何去把控这一点呢？我觉得入学之前可能就要想清楚，否则可能就越读越迷茫，最后就迷失了都是有可能的。这一点如果不处理好的话，后面学业上的这个挑战啊，还有这种长期在美的这种。呃，本身的心理障碍要克服啊，呃，我觉得都无从谈起的。所以我觉得，就是一来要把自己这个可能求职啊这方面的包袱放下吧，就先，呃，就我们社会科学来讲的话，先把呃自己学术上的事情做好，先关注就是眼前的这些学术上的挑战吧
0: 。对你这点可能对博士生来说比较重要，但是我觉得。对于我们中国人来讲，就来这边留学，有一点需要注意的是什么呢？特别是来读研究生的这些同学，来的时间可能比较短，只有两年的这个读书时间，并且我们知道研究生的课程其实很紧张的。对于那些什么像 CS 啊，就是电脑啊，还有这些工程师啊，这些真的特别紧张。当然，商科是比较轻松一点的，那些那些其他学科特别紧张。然后会出现一个问题，就是说这些我们来这边的留学生，他的这个专业知识特别强。但是他完全没有这种去做面试的经验，没有找工作的这种经验。他在这个去找工作的时候，其实是被美国人玩虐的。我前几天正好面试了几个这个，啊、呃，在这边读研究生的中国留学生。然后我们当时公司招一个会计，然后我就去给他们面试。真的，我真的觉得，你知道，连英文都说不好，这是一个很可怜的一件事儿，并且他们自己完全没有一个想法。想着说我要在你这个公司达到什么样的一种愿望，他们只是说你能给我这个工作机会，能让我学到东西，我就很满意了。我说那你对工资有什么要求？你知道有有一小姑娘怎么说的吗？啊、呃，你一年给我两万到三万就可以了。一个研究生出来的小姑娘，在美国花这么多钱读书，还是一个。比较不错的学校里面出来的研究生，一年只要两万到三万，去奢求一个工作岗位，我真是觉得这个是挺可怜的一件事儿。所以说，我的理解是，就算大家平时这个上学再苦再累，也一定要花一定的时间去做一定的这个 networking 或者 social， 就是出去打开你的这个人际关系的这个网络，然后呢，这个时候其实是你找工作的一个关键。因为我去找这个会计的时候，就只是在网上登了一个广告，一天五六十封的这个，就是 resume 就是这个简历就已经邮寄到我这儿，但是我不可能一很认真的把每一个读完，所以说呢，这个时候只是挑重点的那些去读，我当然我自己有一偏心，我希望能找一个中国人来我们给我们做会计，所以说我就把所有的中国人简历都挑出来仔细读了一遍，然后给几个人来面试。但是这个时候真的就发现，大家大多数人根本就没有这种面试的经验。当然，这时候你再去面试美国人的时候，你就会感觉到很大的差别。这个我觉得我的观点和你观点不太一样的，所以说，我也不知道是不是博士生就可以先专心一个你的课题，然后毕业之后再去找工作。哎，因为我不知道你们这个 H1B， 呃，可以给你们几年的工作时间
1: ？呃，其实我。呃，就是想强调一下，我刚才所讲的主要还是我们这种文科博士啊，就是本来在美国你，呃，就业前景也不是那么明朗的，我就主张呢，先把学术上的事情做好。但如果商科、理科，其实我也说不上话吧，因为其实并不是了解那么多。然后至于说你说的签证问题，我现在拿的还是学生签证嘛，就是这种一次五年的这种多次往返学生签证。像 h e b 的话，那也还是得。以后在这边毕业以后找工作的时候，可能再去办，所以大家其实还是在一个起跑线上吧
0: 。哦，那对，那像你们这个 CPT， 就是毕业之后给你们这个工作时间是一年还是三年？对于博士生来说
1: ，哦，这一点其实我还没有了解的特别详尽，因为像我刚才讲，我现在主要是呃关注学术上的事情嘛。嗯。
0: 明白了，明白了。对，其实王淼是一个，一看上去就是一个非常学术的一个人啊。那你当时是怎么样喜欢上这个政治学的这个领域的呢？
1: 可能就是一种，就是人成长过程当中生长出来的这个兴趣吧。就是早些时候也是比较粗浅的，就是看新闻吧，然后就觉得这类的新闻好像比较能够引得起兴趣，然后就去看一些谈话节目啊。然后再去找自己找一些文章或者书来看，就一步一步这么积累吧。嗯，但是把它作为专业的话，其实也是经历一番挣扎的，因为。呃，就像我前面说过，这个职业前景的问题，那对于每个留学生来讲都是比较现实的。呃，那就我个人来讲，最后还是选择呃兴趣第一。但是其实我也完全可以理解。呃，那有的同学，呃，他们把职业前景看得更重，这个呃是个人情况不一样，呃，呃不能一概而论的。此外的话，我想补充一点，就是刚才你说的找工作的问题，呃，有的同学可能学校还可以，但为什么就是在职场上？呃，一进入就碰壁，那我就想，可能学校的资源也没完全利用吧。我之前因为读过读过一段商科，那我自己的感觉就是，你读商科的话，你光是课本放上的那些内容，那对你找工作是不够的。学校一般会提供很多这种 workshop 啊这种机会，呃，这些机会其实重要性不亚于这个呃正正式上课的，应该尽可能都去参加。然后像研究生，因为时间比较短，第一年的暑假一定要好好利用，能够找到实习机会。那后面你找工作啊这些，嗯、呃、自然就有一个很强的这种，就是自己的经历吧。嗯、呃，所以我自己补充一点的看法就是这个。但是当然隔行如隔山了，因为毕竟现在自己不是这个专业的，所以可能也没有更多的更好见解
0: 。没错没错，可能就像你说的这些社会科学的。这些学科像可能社会学呀、政治学呀，还有比
1: 如说像心理学啊，也可以归于归于这方面的
0: 。哦，对，其实这方面很难去找实习，因为可能就是做这些调查研究，然后写论文呢、写什么的比较多一点。确实也是，啊、呃，像我刚来美国的时候，我也是有一个姐姐在伯克利。读的社会学也是学学出来之后，毕业之后也是找不到工作。后来他又去学了一个会计，然后才拿到一个这个证书，才找到了一个跟会计相关的一个工作。真的，如果大家是学社会科学的时候，一定要谨慎一点，想清楚你的这个就业前景，还有就是你和你自己内心的一个意愿。那我好奇，当时你选这个政治学的时候，你家人有没有说反对你，或者说给你一些什么样的意见呢？
1: 嗯、呃，我家人当然也有一个过程啊。因为就连我自己都有一个这种呃抉择的这么一个时间段吧。但是，呃，我觉得他们最后应该还是选择支持吧，所以这点我是比较感激的。但是，同样的，呃，如果……有的父母不理解这种选择的话，我觉得也是因为个人的情况不一样，所以他们有他们的顾虑。我其实今天这个采访当中也没有回避我这个职业前景的问题，所以我希望大家选择的时候，呃，应该先把这个风险啊、困难这些方面，呃，看清楚，因为毕竟出国留学这个是个很大的这个。选择它的这个经济成本啊，时间成本呢，都都是不小的，嗯，所以大家决呃决策的时候应该还是慎重吧，然后充分考虑家
0: 人的意见。哎呀，我真是太这个羡慕你，你有这么一个好爸妈，啊。也不是我爸妈不好，就是但是你知道我，我特别从小特别喜欢动物，你知道，我就想想去当饲养员或者学和动物这个。这个或者以后就是专业养鳖呀、啊、干嘛的、养龟呀、啊、这些的，但是我妈就严重不同意，你知道吧？我说妈，我想去学兽医，不行，坚决不行，因为他们可能觉得就是学这个社会地位比较低，但是他们不知道在美国当一个兽医是多赚钱，那个、地位也是很高的。然后现在呢，像我之前这个学商科出来找不到工作，我妈说那你去研究生读个兽医吧。我说这咋学？人家那个之前四年学了那么多生物学。还有那那些解剖学那些之前的课，我这两眼一摸黑，啥都不懂的，让我去怎么给人竞争？再说，在美国兽医是这个，好像只有六所学校还是几所学校，很少的学校有这些项目，所以说在美国学兽医比那个给人看病的大夫还要难出来。那我们再把话题拉回来哈，啊、哎，又跑远了。每次我一说话就就就就就乱跑哈，没关系。那就是说，现在你的研究方向是什么？是往哪哪边走的呢？
1: 我现在因为才第一年，所以研究方向没有完全确定下来。我的这个 sub field 就是这种主要的研究方向，现在是比较政治学吧。呃，我可能选择这个拉美国家和这个东亚国家的这个政治转型这么一种对比吧，这种比较研究。选择拉美国家是因为我们学校在这方面有一些师资和这个。这种 heritage 方面的这种呃传统吧，嗯、呃，那选择东亚呢，当然是因为来自亚洲嘛，嗯、呃，应该联系自己的背景。我可能做就是从七十年代末到九十年代末这个这些拉美和东亚国家他们的这种政治转型以及带来的相应的这种经济和社会影响吧。具体说来，我这个暑假就要开始准备我的硕士论文嘛。呃、硕士还是博士？我们首先要要求做一个硕士论文，然后接下来才做博士论文。这个硕士论文呢，我可能就选择四个国家吧，就两个拉美国家，智利和巴西，然后两个东亚的案例，就是韩国还有那个我们我们国家台湾地区嘛，就这四个案例进行一个对比。那希望能够发现一些比较有意思的现象，也是加深对这
0: 些地区的了解吧。哦，那希望哪天在新闻上看到哪个拉美小国家独立的时候，你站在后面去给他们当智囊啊，当这个谋士的这个啊。
1: 对对
0: 对，希望这样。啊、对，呃对，那现在你对哪方面呢？会是更感兴趣一些呢？你说的这个哪方面？就是说你的研究方
1: 向？嗯、呃，我刚才说这种政治转型，在就是就西方所称的民主化吧，因为这个东西在西方它很传统上来讲，它很。很赞成这个东西，也做过很多努力去推广，嗯、呃，但是就是现在回头来看呢，这个可能结果效果不一吧。那我们知道，像台湾地区还有我们邻国韩国的话，那它所谓民主化以后，呃，它其实呃这个经济发展啊、社会发展其实都也。出现了很多新的问题，或者说是困难吧，并不像之前说的这种一帆风顺。那这些情况在拉美国家可能就更严重了。像巴西这个国家呢，它可能民主化以后，它的这个呃，就是整个经济和社会结构，它没有像之前许诺那样改善，可能很多东西还恶化了。那我自己呢，希望就找出一些这个呃原因吧，然后也是一种反思。因为这个有一个背景，就是最近这些年，他西方国家自己也有这种所谓民粹主义的兴起啊，呃，贫富差距扩大啊，反移民啊，这么一些现象。那么，其实也是对西方传统上这种民主化的这他他自己相信这个民主体制的一种算是一种挑战吧。所以在这个时间点上，那么反思这个非西方国家它的这个所谓民主化，我觉得可能也是一个比较恰当的时机。
0: 真是说的非常好，一句都没听懂啊！哎，开玩笑，对，其实我真是觉得，呃，每一行都是有一些非常深的东西，然后真是自己感兴趣的时候呢，才能把它这个真正做好。就像我养龟一样，呵呵不感兴趣的话，别人看你今天高兴啥？我看着他在那儿爬，我就挺高兴的。我们其实今天时间也差不多了，我们俩也该登机了，主要是最后吧，最后用这个比较简短的时间。给我们之后的学弟学妹们有没有什么建议？就是想学这个政治学的学弟学妹们有一些什么样的建议
1: ？觉得相关建议第一条就是考虑好自己的这个职业前景吧。呃，毕业以后做什么？然后如果自己的这个愿景达不到，有没有相应的心理准备？呃，这个应该是第一位的。呃，因为毕竟是一个比较大的选择，比较大的投资嘛。然后第二点就是，如果是决定投入这个政治学或者说社会科学的话，那英语基础一定要非常扎实，像 GRE 分数要，呃，比较不错。那相应的你文书的写作啊，也能写出呃出彩的东西。呃，我觉得第三点呢，可能就是培养这种思维的多样性和独立性吧。这个可能是我个人认为，可能大陆背景的学生。呃，出国选择社会科学一个比较大的障碍。那么，可能对于西方的这个历史啊、文化有一定的了解，知道西方人他喜欢什么，然后再结合自己的背景，可能能够写出思想性上
0: ，呃，能够比较让别人满意的东西。嗯、真是特别感谢王淼，今天可以在这个机场，然后在不认识的情况下，我俩握了一个手就成朋友的情况下，就给我们帮我们录了一期节目，讲了一讲在美国学政治学的。呃、啊，这些相关的要注意的事项吧。啊，我们今天时间不早了，就先聊到这儿。所以说，这就是我们这一期的学霸学渣闯美国。谢谢大家，谢谢。